0: おはようございます、えー、去る週はエリザベス女王が、えー、この長い生涯を閉じられて天に戻られたということをそのニュースがありました、えー、このエリザベス女王は歴代のこのイギリスの王室の中で最も長い在位にあった方として覚えられているということですこの方は多くの方に慕われていたそうですイングランドのみならず、世界各国の人々に愛されていたと、そのようなニュースを見ました。それは、彼女の出る、彼女の口から出る言葉がとても良かったということなんですね。その言葉によって、その国民の方々も、また出会う方々も、公の時のお話であっても、プライベートの時のお話であっても、大きな慰めと励ましを受け取ることができたそうなんですね。そのように、えーまあ、エリザベス女王は良い心を持って良い言葉を持って多くの方と接しておられた、えー。そのようなニュースを読みました。今日の聖書箇所ではイエス様がまさに私たちの心と、また私たちの言葉とについて教えておられるところです。引き続き、マタイの福音書の12章を読んでおりますけれども、イエス様とパリサイ派の人々との語り合いの場面から今日も学んでいきたいと思います。それでは、えー、今日もスライドを用意しておりますので、それを見ながら話を進めさせていただきたいと思います。今日は33節第1のことですね。心は根であり、言葉は身であるということです。三十三節はこのようにあります。木が良ければその身も良いとし、木が悪ければその身も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ身でわかる。そのようにイエス様は言われました。イエス様教えてくださったことは、私たち一人一人が木であるならば、私たちの心は根っこに当たるということですね。まあ、ここでは根という言葉は出てきていないんですけれども、そのように言うことができると思います。私たちの口から出る一つ一つの言葉が、実は私たちの心の中にあるものを明らかにしていくということですね。私たちの心の状態は、私たちの語る言葉によって明らかにされていく。まさに言葉は身であるというのですね。イエス様は実は私たちの表面上の行いですとか言葉だけを問題にされたのではありませんでした私たちの根っこの部分である心をイエス様は問題にされたんですね普段私たちはこの日々の中でどのような言葉を語っているでしょうかどのような言葉を用いて職場の方ご家族また学校の友達とのこの人間関係において、私たちはコミュニケーションをとっているでしょうか。私たちは言葉によって多くの人と人間関係を築いていくものであります。まさに言葉というのは、私たちの人生を形作る大きな私たちの要素の一つであるということができると思います。しかし、ひとたびこの人間関係の中に問題があるならば、この私たちの言葉が変えられていく必要があるということですね。そして私たちの言葉が変えられていくためには私たちの心思いが変えられていく必要があるということをイエス様は言われました。木というものは大地に深く根を張って栄養をいただいて成長していくものであります。そのように私たちも深く大地に根を張って成長していくことがイエス様ないい期待されているととうことです私たちは身を結ぶまでには時間がかかるかもしれません。まあ身を結ぶというのはそういうことであると思います。けれども私たちはこの暗い土の中でも忍耐して芽を出して育っていくものでありたいと思います。そして大地の中から栄養をいただくように神様の御言葉から良い力、励ましをいただいて良い言葉を語る者へと成長してし続けていきたいとそのように願います。二つ目のことをお伝えしたいと思います。三十四節ですね。心は泉であり、言葉は流れであるということです。三十四節はこのようにあります。まむしのこらよ。あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口は心に溢れていることが出てくるのである。まあ、イエス様は、柔和で、謙遜で、ヘリ下った、優しい救い主として、まあ、この世界に来てくださった、ということを私たちは聞いているんですけれども、ここでイエス様は、とても厳しい言葉を語られましたね。でも、イエス様はこのように厳しい言葉を語られたのは、憎しみですとか、妬みですとか、そういった感情のためではなかったということを覚えていきたいと思います。イエス様はこの厳しい言葉を通して私たち人間がどれほど変わらなければならないのか。私たちがどれほど方向転換しなければならないのか。そういう存在であることをこの厳しい言葉を通して明らかにされました。私たちは根本的に植え替えられて場所を移されなければならない。ま、聖書はそれを悔い改めという言葉で呼んでいるんですけれども、イエス様は私たちに対して、本当に神様のもとで、神様の水路の近くに植え替えられなければならないものなんですよということを、この厳しい言葉で明らかにされています。これをファリサイ派の人々は、実は悪い言葉ばかりを話していたということが、このイエス様の言葉から伺えます。このファリサイ派の人々は、え、ーこう、仲間内でも、こう、あの人がこうだ、この人がこうだと、こう、自分と他の人を比べて、そのようなこと、悪い言葉ばかりを語っていたという記録が残っています。そのようにして、このパリサイ派の方々は宗教的なリーダーでありながら、人々に恵みを与えることが少なかったというんですね。彼らは大きな方向転換の必要な状態にあったということ。その心の泉が清められていく必要があったとイエス様はそのように語られました次の写真をちょっとご覧になっていただきたいと思いますこれは実は「エリシャの泉」という泉の写真ですこれは実はイスラエルのエリコという町にある泉の写真になります。私は進学校の卒業旅行の時にイスラエルのこの旅行に行ってきました。その時にこのエリコの町にも行ったんですけれども、ここには、エリコの町には2つの目玉の,この観光の場所があります。一つは、このエリシャの泉。そしてもう一つは、ザーカイさんが登ったんじゃないかと言われているクワノキですね。この二つが、このエリコの町の目玉の観光地なんですけれども、そのうちの一つです。このエリシャの泉が一体どういう泉なのかっていうのは、旧約聖書に記されていますので、ここをお読みしたいと思います。列王記の下。二章の19節から22節のところをお読みしたいと思います。これもスライドで用意しております。この街の人々、エリコの街の人々ですね。この街の人々はエリシャのところに来て、ご覧のように、この街は住むには良いのですが、水が悪く土地は不毛ですと訴えた。彼は新しい器を持ってきて、それに塩を入れなさいと命じた。人々が持ってくると、彼は、水の源に出かけて行って、塩を投げ込み、主はこう言われる。私はこの水を清めた。もはや、ここから死も不毛も起こらない。と言った。エリシアンを告げた言葉の通り、水は清くなって今日に至っている。このような記述がこの旧約聖書にあるんですね。エリシャというのは紀元前9世紀に活躍したこのイスラエルの預言者の一人でありました。で、このエリシャの清めた泉がこのエリコの町の真ん中の泉なんだということ、エリコの町の人々の誇りなんですね。えー、次の写真を見ていただきたいと思います。実はこの水を利用して古くからこのエリコの町では果物が栽培されてきました。これはナツメヤシの木なんですけれども、今でもこのエリコの町の人々はこの泉を大切にして、この泉からこうパイプ、昔は水路だったんですけど、今はもうパイプで水を引いて、で、この水を垂らして荒野で果物を栽培しているというんですね。この泉というのがまさにエリコの生命線といえる泉でであるということなんですねで次のページをお願いいたします。これはちょっとエリコの町を遠くから見た写真、エリコの町の一部だそうなんですけれども、まあ、ご覧のとおりちょっとわかるかもしれないんですけれども、砂漠の中のオアシスの町なんですね。砂漠の、一帯砂漠の中に緑があるっていうのは、本当に特別なことで、人々はここに身を寄せて、旅人もここで行こって、旅を続けたっていうのがエリコのがです世界最古の町とも呼ばれていますねでここであのこの緑がある理由実はこのたった一つの泉があるからなんですねまさにたった一つの泉がこの乾いた大地を潤して植物を実らしていくんだっていうことですねで最初は水が悪く不毛だったとこの人々はエリシャのところに来て行ったんですけれどもエリシャは神様に祈ってそしてそれを神様によって清めてもらったらその水は清くなって今に至っているとこのエリコの町の人々はこの旧約聖書の言葉をこう握って誇りに思っているわけですね私たちの心が泉であるならば私たちの言葉はその流れであるということですね私たちの心が神様によって清められるなら私たちの言葉は流れていきますそして流れていって多くの人々の心を潤すことができますこの乾いた大地のような世界にあって私たちの行くところにその流れによって生い茂る緑おいしい果物をお届けすることができるそれが私たちの言葉の力であるんだイエス様はそのように語られましたそのことを覚えていきたいと思います次に、えー、次の説を見ていきたいと思います35節です、えー。心は蔵であり、言葉は蓄えである、えー。これが35節の言葉ですね。良い人は良いものを入れた蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを取り出していく。このようにイエス様は語られたんですね。イエス様はとても極端な表現をいつもされるんですけれども、それはやっぱり人々に教えるためであったと思います。私たちの心の蔵にはどのようなものが蓄えられているでしょうかそのことを考えていきたいと思うんですね私たちの心に神様の恵みの言葉慰めの言葉励ましの言葉また愛情そういったものを蓄えている人は実はたやすく優しい言葉を取り出して差し上げることができるそのように言うことができると思いますしかし逆に私たちの心が憎しみであったり苛立ちであったり、自己卑下というものに満ちているならば、逆に私たちの言葉はそれなりのものになってしまう恐れがあるということですね。私たちは良い言葉をお届けするためには、私たちの心の蔵に良い言葉を蓄える必要があるということです。旧約聖書の創世記に出てきますヨセフという人は、まあ、エジプトで大臣を務めた人でした。彼が大臣をしているときに豊作の年には良い作物を彼の蔵に収めたというそういう記述がありますそして飢饉の時が来たときに彼はその蔵から良いものを取り出して世界中の人々をお助けしたそれから創世記に出てくるヨセフのストーリーですね一般的に今社会問題になっていることでもありますけれども幼い頃からお父さんお母さんに罵倒されて、お前はダメだと言われて、暴力を振るわれて、傷つけられてきた子どもたちは、良い言葉に飢えていると言われていますね。本当にあってはならないことだと思うんですけれども、今この時代、愛に飢えている、良い言葉に飢えている子どもたちがとても多いと言われています。そしてその子たちが成長していくと、こう、あまりにも否定的な言葉を心にためすぎてしまったために、上手に良いものを取り出せずに苦しんでいる。そういう大人たちも多いというんですね。よくあるのは、この虐待さしているお父さんお母さんたちも実は幼い時に苦しい傷を負った。お父さんお母さんたちも実は被害者なんだということが最近は言われています。それは負のループが続いていくということなんですね。良くない言葉を浴びせられて、それを溜め込んできてしまったら、今度はそういったものしか取り出せなくて、自分の次の世代にもそれを渡してしまうという負のループがあるんですね。どこかでそれを断ち切って、そして良いものを蓄えて、良いものを流していくループに転換しなければならないということが言われています。しかしそういった特別に助けが必要な家庭のみならず、この現代社会の中でこう探してみても、良い言葉というのはなかなか見つかりにくい世の中になっているかもしれません今情報化時代でテレビやインターネット SNS と呼ばれるものがさまざまな言葉が満ち溢れる世界になっていますしかしそこには実は肯定的な言葉よりも否定的な言葉人を貶めるような言葉が満ちているとそのように思います今世界は飢饉の時代にあると言っていいかもしれません良い言葉に飢えている飢きの時代です。今人々は慰めの言葉、恵みの言葉を必要としているのではないでしょうか。私たちが喜びと希望、慰めと恵みの言葉を心に蓄えていくならば、それを必要としている人にお出会いするときに、それを心の蔵から容易に取り出すことができるのではないでしょうか。ですので私たちは日々心に良いものを蓄えていきたいと思います。そのためには良い言葉を聞いていきたいと思います。どのようにして良いものを蓄えることができるか。この良いっていう言葉はギリシャ語でアガサという言葉が使われています。アガサ・クリスティーさんという方のお名前でもこう同じ意味で使われていますね。神様が与えてくださる良い贈り物という意味がこのアガサという言葉だそうです。でアガサさんという外国人の方は、この神様が与えてくださる良い贈り物という意味を持った言葉であるということですね。で、この良い言葉とか良い人ってイエス様が言われている良いということは全部このアガサというギリシャ語が使われています。つまりこれは神様に属するものであるということなんですね。神様の言葉に耳を傾けることを通して、また聖書の言葉を聞くことによって、私たちは良いもの、アガサ、神様が与えてくださる良い贈り物を心に蓄えることができるそれが今日の聖書箇所の一つのテーマであります創世紀の一番最初にはこの世界の全ては神様の言葉で作られたとあります神様は最初に光をあれと語られましたそこに光が生まれました真っ暗闇の中に光が生まれたのは神様の言葉の力によりますそして神様は最後に人間を作られて、作られた全てのものが、はだ良かったと聖書は告げてるんですね。ここには私たちも含まれています。私たち一人一人、神様が見つめられて、花だいいとおっしゃっているのです。私たちを全肯定してくださる神様の御言葉が、ここにあります。そして、ただ神様は語っただけではありませんでした。はじめに言葉があったという、そのような言葉で始まるヨハネの福音書はこのように告げています。神様の言葉であるイエス・キリストが私たちのもとに来てくださって、私たちと共に歩き、私たちの間に住まわれたというんですね。イエス様という目に見える形を通して、この人間の歴史の中に神様を訪れてくださって、この愛の言葉を私たちに届けてくださいました。その究極の形がイエス様の十字架であります。ここから私たちは良いものをいただくことができます。イエス様の十字架から私たちは良い言葉を心に蓄えることができます。人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きると別のところでイエス様は言われました。私たちの存在を根底から支える神様の言葉を私たちの心の蔵に蓄えていきたいと思います。そのようにして、あなたは高価で尊い、あなたは愛されるべき存在である、あなたは決して一人ではない、そのような良いものを次々と私たちは心の蔵から取り出せるものになっていきたいと思います。三つ目は、心は蔵であり、そして言葉は蓄えでであるとというこす最後に4つ目のことをお話ししたいと思います。36節から、えー、37節のところまでですね。良い実を結ぶ人生を私たち一人一人は期待されているということです。36節、37節もとても厳しいお言葉があります。言っておくが、人は自分の話したつまらない言葉についても、すべて裁きの日には責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされる。私たちはみんな必ず神様の前に立つ時が来ます。その時私たちは何をしたかだけではなくて、私たちが何を語ったかということも問われるというんですね。これは非常に厳しい言葉かもしれません。私たちはこのようなイエス様の言葉の前にたじろいでしまう、そのようなこともあるかもしれません。しかし、イエス様は本当に私たち一人一人の人生に対して高い期待を持っておられるということがここからも読み取れると思います。ここを読んでいくときに、こう、教会に長く来られている方は一つの疑問を持たれると思います。信仰義認という言葉がプロテスタンの教会では大切にされてますね。あれ信じることによって私たちは義とされるんじゃないの私たちは信じることによってのみ使われるんじゃなかったんでしたっけということが疑問が出てくると思うんですね。で、自分の言葉によって義とされ、自分の言葉によって罪あるものとされるとあるとき、これは私たちの行いが救いに関わっているということですかという質問がこう湧き上がってくるということなんですね。しかし、この前後関係をよく見ていきたいと思います。実はここでは、イエス様、この言葉っていうのは、信仰告白を意味して語っておられるということなんですね。36節にはつまらない言葉というのが出てきますけれども、それはただ、不愉快な言葉を言うという意味だけではなくて、神様を無視するという、そういう意味のある言葉であるということなんです。この前後のところを私たちはずっと見てきたんですけれども、民衆たちはイエス様の素晴らしい働きを見て、素直に神の子であるイエス様を受け入れようとしていました。けれども、ファリサイ派の人々は、この救い主の招き、イエス様の招きを拒んで、精霊の働きを否定したわけですね。そして、イエス様は悪霊の仲間だと、そのように言ってのけてしまったわけです。えー、民衆たちのように、信仰を告白する者は義とされます。しかし、この許しを受け入れない、そういうものの罪は残るのだと聖書は語るんですね。ですので、私たちも、イエス様によってもたらされた救いのオファーに対して、私たちがどのように応答したか、何を語ったかが、この私たちの永遠を左右するということなんですね。イエス様の招きに応じて、イエス様に従います。イエス様は私の救い主として受け入れますと語る者は救いを受けることができます。つまり信仰による救いということですね。しかしそれでもなお私たちはみんなイエス・キリストの十字架によって義とされ、許され、救われているんですけれどもそれでもなお許されているからといって何をしてもいいわけではないですよ何を語っても良いということにはならないですよと聖書は同時に語っているんですね実は私たちは許されたものにふさわしいものとして語るそのことが期待されているキリストを信じているものにふさわしい生き方を生きていくそのことが期待されているということですね。私たちは良い実を結ぶ人生を期待されています。時間をかけてゆっくり実っていくものであります。ですので私たちは日々祈り聖書の言葉からそのための栄養を受け取っていきたいと思います。最後にその良い実の内実ですね。どういった実が、えー、意味されているのか。というのを紹介しているガラテヤ書の言葉を紹介して今日のお話を閉じさせていただきたいと思います、えー、ガラテヤの5章の22節、23節です霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですこれらを禁じる起きてはありませんもう一度読みします霊の結びは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、入和、節制です。これらを禁じるおきてはありません。お祈りをしていきたいと思います。恵み深い天皇お父様、神様がイエス様にあって私たちに期待しておられる生き方があることを今日は学びました。どうか私たちの言葉が愛を語ることができるように、喜びを語ることができるように、平和を語ることができるように、導いてください。それらが必要な時代に私たちは生かされています。神様、どうぞ、たった一つでも良いので、この新しい週に私たちが御霊の実を結ぶことを得させてください。愛の足りない私たちに愛を増し加えさせてください。喜びはない時には、神様あなたご自身と一緒に過ごすことによって、私たちの喜びを回復してください。そのように、新しい一日を祈ることによって、私たちが始めていくことができるように、この一週間の信仰の歩みを私たちを導いてください。愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。